0: W dzisiejszym odcinku naszych radiowych przygód zajmiemy się badaniami słuchalności w radiu, czyli skąd wiemy, która stacja jest bardziej popularna, a skąd wiemy, że któraś stacja jest mniej popularna i dlaczego te wyniki wyglądają tak, a nie inaczej. Zapraszam serdecznie. Wujcio Ciechan pokaże wam radio I inne rzeczy też. Bo... Nie, tylko radio, Przynajmniej na tym kanale. Raz na jakiś czas pojawiają się takie wyniki badań, z których wynika Z tych wyników wynika, że któraś stacja radiowa to jest bardziej popularna, a któraś jest mniej. Że któraś to w ogóle totalny dramat, a któraś tutaj właśnie tak się to robi, tak się właśnie włącza radio, tutaj wszyscy słuchają, tak się to robi. No więc kto te badania publikuje i w jaki sposób one w ogóle powstają? Otóż... Kiedy mówimy o badaniach oglądalności w telewizji, sytuację mamy prostą, dlatego że mamy badania telemetryczne, które na przykład jak ktoś ma kablówkę, albo ktoś ma satelitę, albo ktoś ma takie urządzenie specjalne, które można otrzymać do domu podłączone do telewizora, no to wiemy dokładnie ile minut kto oglądał jaki program. Są to twarde dane generowane przez komputer i wtedy wiemy. Na rynku radiowym w Polsce nie istnieje metodologia badań właśnie za pomocą telemetrii, czyli nie ma systemu, który by automatycznie wykrywał kto ma jaką stację włączoną i jak długo ją miał włączoną i o której godzinie. Mamy natomiast tak zwane badania deklaratywne, czyli coś, co można chyba spokojnie porównać do sytuacji, w której głosujemy w wyborach, wychodzimy z lokalu wyborczego i podchodzi do nas taki badacz, <grych> eksplorer, którego zadaniem jest zadać nam pytanie, na kogo pan głosował i my wtedy odpowiadamy. No i teraz... Badania słuchalności w radiu yy, wyglądają w Polsce bardzo podobnie i za chwilę Państwo się zorientują, czemu to bardziej jest sondaż niż badanie. Mianowicie, dzwoni nam telefon, hipotetycznie, w sensie nie odbierajcie nic teraz, bo to hipotetycznie nam dzwoni telefon, no i słyszymy głos słuchawce, dzień dobry. Z tej strony Ziutek Ziutkowski. Mam do pana pytanie, czy mogę zająć dwie minuty? Chciałbym przeprowadzić z panem badanie na temat słuchalności radia. Jakiego radia słuchał pan wczoraj? No i teraz okazuje się, że yy, dochodzi do sytuacji, w której my deklarujemy, że jakiegoś radia słuchaliśmy. Czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, to jest druga rzecz. Bo uwaga, bardzo często zdarza się... Na przykład w tych sondażach tak zwanych exit poll wyborczych, czyli przeprowadzanych na wyborcach, którzy wyszli z lokalu wyborczego, że te badania się nie pokrywają z wynikami prawdziwych wyborów. Dlaczego się tak dzieje? Dlatego, że na przykład ktoś głosuje na jakąś partię, ale się tego wstydzi i się nie chce przyznać, że na tę partię głosował, więc w tych badaniach mówi, że głosował na kogoś innego. No i teraz, co w sytuacji, w której ktoś nam zadaje pytanie przez telefon, jakiego radia pan słuchał, a my radia to w zasadzie tak słuchamy trochę, bo jest. No bo wsiadam do auta i jest jakieś radio i ono sobie tam gra. Dopóki mnie nie denerwuje, to niech sobie gra dalej. Jak udzielić odpowiedzi na takie pytanie? No więc przypominamy sobie jakieś radio, które znamy, wydaje nam się, do no chyba tego słuchałem, mówimy, dobra, słuchałem takiego, a nie innego radia, słuchałem RMF FM. No i wtedy ktoś nas zapytuje, no dobrze, jak długo go pan słuchał? Albo o której godzinie go pan słuchał? No i my mówimy, że tak słuchałem od 7 do 15. Longiem, słuchałem non stop. Aha, no dobrze. I następne pytania się pojawiają. No i teraz uwaga. Te badania po odpowiedniej obróbce pokazują, jaki udział w rynku ma która stacja radiowa. Czyli... Ze stacji ogólnopolskich, czy więcej ma Radio Z, czy więcej ma RMFFM, czy więcej ma polskie radio, trójka na przykład, a może lokalnie, to no, lokalnie to już są zupełnie inne badania, no bo... Ogólnie w skali kraju może rządzić Radio Z, ale w Warszawie RMF FM jest na przedzie, drugie jest, nie wiem, tam Radio Color na przykład, a trzecie coś innego. Zatem w skali globalnej, w skali lokalnej i tak dalej te badania następnie są przetwarzane. Jaki tutaj mamy problem? Problem pojawia się w sytuacji, w której respondent, z którym rozmawiamy, nie do końca de facto wie, jakiego radia słuchał. mu się wydaje, że on wie, jakiego radia słuchał. Dlatego ja mówię, że te badania słuchalności to jest pewien sondaż, który mówi, która stacja jest bardziej rozpoznawalna. Oczywiście te badania są, podobają się tym, którzy mają wysokie wyniki w tych rezultatach to mi mówił Smolo kiedyś szef antyradia, że żeby podchodzić na chłodno do wyników słuchalności że na chłodno, raz spadło, raz wzrosło spokojnie, patrzmy na trend czy on jest do góry, czy w dół dlaczego to jest ważne, bo te badania pokazują nam która stacja de facto jest najbardziej rozpoznawalna już zaraz wam wytłumaczę, dlaczego one to pokazują, a nie faktyczną słuchalność te badania pokazują nam, której stacji słuchaczom wydaje się, że słuchali, a nie tej, którą rzeczywiście słuchali. Jest wśród Was, zapewne odbiorców tego kanału, wielu świadomych użytkowników, świadomych odbiorców radia, którzy wiedzą czego słuchali. Ale co z ludźmi? E, z Szarym Kowalskim który wszędzie dostaje, ja będę operował na konkretnych przykładach, wszędzie dostaje w twarz logo RMFFM. Na autobusach, na taksówkach, yy, wszędzie słyszy jingle, widzi reklamy w telewizji, widzi logo w telewizji. No więc kiedy ktoś do niego zadzwoni i zapyta jakiego radia pan słucha, to jemu się przypomina pierwsze radio, które mu przychodzi do głowy, czyli to, które widzieli najczęściej, czyli on powie, że słucha RMFFM. W jakimś lokalnym miejscu, może być to lokalne radio Pilawa na przykład, wspaniałe, nie, nie wiem czy istnieje. Ale gdyby istniało, to by było wspaniałe radio Pilawa. I gdyby w Pilawie przeprowadzić sondaż, to zapewne wielu ludzi by mówiło, że najlepszym radiem ever jest radio Pilawa właśnie. Dlatego, że to radio jest tam wszędzie i na każdym kroku. No i teraz okazuje się, że badanie deklaratywne staje się badaniem rozpoznawalności danej stacji, rozpoznawalności marki. Siły tej marki, a nie de facto jeden do jednego, wyznacznikiem tego, ilu ludzi tej stacji słucha. Bo teraz mamy kolejny, bardzo ważny, kluczowy czynnik w badaniu udziału w rynku czyli jak długo pan słuchał tej stacji. Im ten wynik większy, im ktoś. Zadeklaruje, że dłużej słuchał danej stacji, tym ta stacja rośnie w tym udziale w rynku. Zatem, jeżeli założymy, że ktoś powiedział, znajdziemy w badaniu e, 1000, na, na 5 tysięcy osób, tysiąc osób, które powiedzą, że słuchały radia, dajmy na to, słuchały trójki przez 8 godzin dziennie, to nagle trójka będzie pierwsza w tych badaniach. Jeżeli znajdziemy z tysiąc osób, które powiedzą, że słuchały rock radia, to rock radio będzie pierwsze w tych wynikach, dlatego że nagle udział w rynku będzie wskazywał na to, że tego radia ludzie właśnie słuchają. Problem jest taki, że my nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to, co ludzie deklarują, to jest w ogóle prawda. Nie wiadomo tego. I teraz tak. Ci, którzy mają wysokie wyniki w tych badaniach, są z nich zadowoleni, a ci, którzy mają niskie wyniki, zawsze będą te wyniki kwestionować. To też coś, co mi Smolo powiedział. Bardzo mądra, mądra rzecz. Dlaczego tak się dzieje? No bo każdy, kto ma wkłada 100% swojej pracy w to, co robi i uzyskuje negatywny wynik z jakiegoś badania, będzie ten wynik kwestionował, no bo przecież ja zrobiłem wszystko. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy zarządzają stacjami radiowymi, które mają wysokie wyniki i oni się cieszą, no bo jak to? Dlaczego? A co tu kwestionować? Mamy dobry wynik, to no, no, normalne, prawda? Jest dobrze, to się nie czepiamy. Jest źle, zaczynamy kwestionować, czy na pewno metodologia badań jest w porządku. Ale obiektywnie rzecz ujmując, ta metodologia badań ma ogromną wadę. Tą wadą jest błąd poznawczy, ludzka percepcja po prostu. No bo my możemy słuchać zupełnie innej stacji, ale ja zapomniałem na przykład, albo przełączyło mi się, albo wydaje mi się, że słuchałem czegoś, a słuchałem czegoś innego. To, to są dane deklaratywne. My nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tego sprawdzić. No i teraz, dlaczego taki sposób badań jest używany, skoro jest tak bardzo wadliwy? Dlatego, że innego sposobu nie ma. Słyszałem od Mariusza kiedyś Infuleckiego, że to jest świetny dziennikarz radiowy, który spędził wiele lat w Stanach Zjednoczonych, gdzie, gdzie w Chicago również otworzył radio do spóły ze znajomymi. Jan mi powiedział, że w Stanach słuchalność bada się tak, że na stacjach benzynowych są mikrofony, podjeżdża samochód i ktoś, kto tankuje auto, jak podjeżdża, to ma włączone radio, opuszczone szyby albo otwiera drzwi i my wiemy jakiego radia słucha i te mikrofony to zczytują i w ten sposób powstają wyniki słuchalności. Nie wiem, nie widziałem tego systemu w akcji. System triangulacji radiowej który był użyty do złapania Pablo Escobara na przykład, czyli jeździ samochód i sprawdza, która jaki sygnał, które radio nadaje, z jakiej odległości, czy jesteśmy bliżej dalej, trzeba zawrócić, to sygnał jest mocniejszy i wracamy. Czy to jest właściwa metoda na badanie słuchalności radia? Nie wiem. Wiem natomiast, że radia internetowe mają z jednej strony łatwiej, a z drugiej strony mogą też łatwiej wynikami manipulować. Bo kiedy emitujemy sygnał w radiu albo umieszczamy podcast, to dokładnie widzimy, tak jak ja na moim kanale YouTube, widzimy dokładnie liczbę odtworzeń, widzimy czas utrzymania uwagi, czyli de facto czas oglądania tego filmu, czy ktoś wyłączył w pierwszej minucie, czy obejrzał do końca i ilu to było ludzi procentowo. Coś, czego radio liniowe i media liniowe, no inne niż telewizja, nie mogą sprawdzić. Telewizja, tak jak mówiłem, ma taką możliwość, są specjalne urządzenia, do tego jest telemetria. Natomiast w radiu są to badania deklaratywne. W internecie natomiast możemy to sobie sprawdzić. Ten film obejrzało tylu i tylu ludzi, 35% wytrzymało do połowy, albo 70% wytrzymało do połowy. To są badania możliwe do sprawdzenia. Manipulować natomiast dalej tym można w taki sposób, że możemy podawać, że mieliśmy na przykład milion odtworzeń, Mimo, że de facto unikalnych użytkowników było 100, ale każdy z nich 10 tysięcy razy sobie ten film obejrzał. No i co teraz? Mamy 10 milionów odsłon i jesteśmy sławni. Także to... Y Manipulacja wynikami słuchalności, wynikami deklaratywnymi słuchalności albo nawet wynikami tymi cyfrowymi jest naprawdę bardzo łatwa. Byłem świadkiem wielu sytuacji, kiedy działy handlowe w komercyjnych stacjach otrzymywały wyniki słuchalności w Excelu i tak ustawiały te tabelki, żeby pokazać klientowi, że... W... Nasza stacja jest numerem jeden, tylko nie wspominali o tym, że tak zmanipulowali wiek odbiorców, grupę docelową, wykształcenie, zmanipulowali dochody, które ten odbiorca ma, że nagle ta stacja wyszła na pierwszym miejscu, bo w tym badaniu, od którego zaczęliśmy, padają pytania o to, ile pan zarabia, jakie pan ma stanowisko, czy pan ma żonę itd. Czy pan ma dzieci, w jakim mieście pan mieszka, dużym czy małym. Mając taki komplet danych w Excelu, możemy tak zmanipulować wynik, że np. wśród ludzi, którzy mają 20 lat i zarabiają ponad 15 tysięcy złotych, moja stacja jest numerem 1. I wtedy idziemy do reklamodawcy i mu mówimy, zobacz, o tutaj po prostu jesteśmy numerem jeden, wygrywamy ze wszystkimi. Zatem pewna niedoskonałość w tych, w, ty, w tych badaniach powoduje, że my de facto nie wiemy kto, ile, której stacji słucha. My wiemy kto, ile twierdzi, że danej stacji słucha. Czy to jest prawda? No może być, a może nie być to prawda. No i co za tym idzie? Obracamy się i poruszamy, przez to, że te badania właśnie tak a nie inaczej wyglądają, w trochę wymyślonej branży bo wymyślamy sobie tak, słuchacza sobie wymyślamy, no bo chcemy robić program dla gościa, który ma wyższe wykształcenie, skończył studia, no to jeszcze do tego dużo zarabia, to drugi punkt, trzeci ma dzieci, żonę, czwarty pracuje na etacie i tak dalej. Wymyślamy sobie takiego słuchacza. Następnie wymyślamy sobie, czego on chce słuchać, bo nam się wydaje, albo z jakichś tam badań deklaratywnych znowu wynika nam, że taki słuchacz to lubi na przykład jabłka, jazz yy, i ognisko opalić sobie. I wokół tego budujemy kontent, treść, którą mu dostarczamy i sprawdzamy, czy to jest skuteczne, czy on jest konsumentem tej treści, czy może jest to kompletnie nietrafione. Ale u samych założeń leży fakt, że myśmy to wymyślili. Dalej, po co te badania słuchalności w ogóle są? Przecież one nie są dla słuchaczy. Słuchacze i tak słuchają jakiegoś radia. Te badania słuchalności są dla reklamodawców. Żeby reklamodawcy pokazać, że my jesteśmy pierwsi, że my jesteśmy, mamy taki udział w rynku, jesteśmy na piątym miejscu w tym mieście, więc u nas cennik reklam jest taki. No więc opierając się na wymyślonych badaniach słuchalności, oferujemy usługę, która się, po, która się nazywa po prostu reklama. My sprzedajemy reklamę. Za ile my sprzedajemy tę reklamę? No jest cennik. Tylko, że rabaty w radiu sięgają 75% kwot cennikowych, więc znowu, kwoty w cennikach też mamy wymyślone. Idziemy dalej. Wymyślamy do ilu ludzi ta reklama dotarła, bo wracamy do wyników badań, które są deklaratywne, czyli de facto wymyślone znowu, więc pracujemy w wymyślonej branży. Czy to jest prawda, czy to jest nieprawda i czy Państwo się z tym zgadzają? Zapraszam do komentarzy pod spodem. Może zdarzyło się, że ktoś z Państwa brał udział w takim badaniu słuchalności i na przykład mógłby opisać tutaj w jednym z komentarzy, jak to wyglądało. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę przybliżyłem mniej więcej kwestię tego, dlaczego jedni dyskutują z wynikami słuchalności w Polsce, stacji radiowych oczywiście, a inni z tym nie dyskutują i im to odpowiada po prostu. I mam nadzieję, że czegoś nowego, pan się dowiedzieli z tego kanału, a zatem teraz dokonam żebractwa lajkowego proszę zostawić suba i zdemolowałem sam swoją własną scenografię proszę zostawić suba i kliknąć w dzwoneczek a ja teraz z żenady za tym co zrobiłem schowam się za tymi winylami nie ma mnie nie ma mnie